0: La tarde de Canal Subradio Radio con Mariló Maldonado. Que me, lo que va a pasar es porque Clau me ha dejado. No, mamá. Solo me veo que moleste ya en este mundo. El motivo de que haga esto, mamá, lo otro lo siento. Siento haber, lo que, haber hecho lo que he hecho. Y respecto a lo mío que voy a hacer, pues sé que decías que hacer esto era de cobardes. Y, y solo lo hacían los cobardes, y lo sé. Realmente lo sé. Y lo soy. No te voy a mentir que lo soy. Soy muy cobarde. No sé cómo dar el siguiente paso. Porque cuando descubran lo del Clavo se irá todo al garete. Obviamente. Y ojalá no lo veas tú. Espero no causaros problemas. Seguramente lo causaré y, y odiaré a solamente al hijo que has tenido por ella. Ya te digo, no tenía motivación. Y como vuelvo a repetir, Clavo no tiene la culpa de que esté así. No lo tiene. Sino que toda mi vida lo he hecho mal. Yo seguramente será una decepción para ustedes. Por lo que voy a pasar... Que espero que no causara ya más problemas Seguramente causaré algún otro problema Por lo que he hecho Pero os quiero demasiado Y siento que hayáis tenido que ver esta parte de mí Una parte que, pues no sé Seguramente algo que nunca os ibais a, a imaginar que pasaría Pero yo en parte sí Pero no con quién iba a pasar Lo siento mucho De las razones por las que tenía que hacerlo Diga lo que diga, tenía que hacerlo Y... Me arrepiento en parte, obviamente, porque ha sido como... Pero ya sabía lo que había hecho. Esto ya lo tenía en mente con ella desde hace mucho. Esto no es machismo. Si lo dices por las razones, por cómo... La es como un ángel siempre a ella. Y siempre he sido el malo yo. Yo pensé que el universo me iba a parar a hacer esto, pero no pudo. Ni yo. Normalmente hay gente que se desmaya, pero yo no, no me desmayé. Que ya digo que esto no es algo machista. Simplemente lo he hecho porque, no sé... ...siempre, desde siempre he tenido ganas de matar a alguien, no sé... ...he matado a Claudia y lo siento... ...tengo mis razones por lo que lo he hecho... ...y espero que... ...no traer los problemas... A, con, a, con, ...a consecuencia de mis... ...errores... ...bueno,
1: no, esto a mí me parece absolutamente escalofriante... Eh, ...por eso hemos llamado... ...a Félix Ríos, que es criminólogo... Eh, ...porque la verdad es que cuando una escucha... ...estos audios se queda sin palabras, ¿no? Hay mucho que analizar aquí. Félix, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Y, ¿Cómo? bueno, estos audios están dando la vuelta al mundo ahora mismo, claro.
2: Sí, buenas tardes a todos. Hay que matizar, como creo que, que comentó vuestra compañera, que se han extraído los audios, digamos, de una serie de vídeos, ¿no? Que se uh -huh. supone que este señor había grabado. Yo creo que aquí es importante dejar claro... Que en la dinámica de, de los hechos inicialmente, lo que se suele llamar a veces el líder criminal él en ningún momento eh, sacó a reducir esos audios o esos vídeos, mejor dicho, inicialmente, sino que el comportamiento que tuvo fue total y absolutamente evasivo de su responsabilidad tras cometer el crimen. De hecho, volvió a su casa, estuvo allí como si no pasara nada, eh, en fin, le contó media verdades a, a su madre, etcétera. Esto digamos que esto es algo que ha venido después y que yo sinceramente atribuyo más bien a que él se quería guardar una carta bajo la manga ¿por qué? porque yo creo que él sabe que tarde o temprano o sabía que si lo si lo iban a descubrir que era bastante probable tenía que tener una carta que jugar para intentar decir pues bueno que había una fuerza interior que lo empujaba a matar etcétera no él ya estaba buscando de alguna manera lo que sería eh, digamos un eximente no a la hora de de que llegara el juicio, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de dejarnos engañar, ¿no?, por,
1: uh -huh, por tan
2: espeluznante testimonio. Relato, ¿no? lo, eso es. Claro, lo escuchamos y nos parece y nos parece una cosa como súper impresionante, ¿no? Pero, ya digo, si os vais al relato de los hechos inicialmente, donde va él, eh, cómo hace una una cierta emboscada a la chica, porque él tarda y luego le dice que suba, eh, cómo esconde el cuerpo, cómo regresa luego a la casa y a la madre no le dice nada, que estaba con otra amiga, etcétera, Entonces, ...no pega, no pega con, con la dinámica de los hechos... ...una cosa es lo que los delincuentes o los asesinos dicen... ...y otra cosa es lo que hacen... ...y lo que realmente nos explica cómo son... ...y nos hace verlos en, en realidad, en su, en su quinta esencia... ...es lo que hacen.
1: Claro, de hecho, es que lo tenía todo absolutamente pensado... ...como dices, Félix, también el vídeo, ¿no? También estaba pensado eso el que, Yo que sí. después Yo, que, apareciese,
2: pues eso no, hice, de... el por qué lo hice, el
1: por qué lo hice, ¿no?
2: Sí, en la mayoría de los casos te digo que tampoco las premeditaciones son absolutas ni las improvisaciones son absolutas, ¿vale? Seguramente él tenía más o menos planificado lo que iba a pasar o cómo iba a pasar y el día que decidió hacerlo, pues luego al final siempre hay una pequeña parte de improvisación. Entonces, de todas maneras la hora en la que grabó los vídeos, eh, yo creo que está perfectamente, vamos, cuadrada a nivel de investigación. Ten en cuenta que los vídeos no los envía sobre la marcha ¿eh? Él graba los vídeos, pero no los envía. Entonces, evidentemente, si él quería dejar claro qué era lo que había pasado, por qué, o, o que era esa voz oh, interior que desde hace tiempo lo impulsaba a hacer algo malo, pues lo hubiese hecho sobre la marcha Pero, sin embargo, lo que hizo fue guardar esa, ese as bajo la manga, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que se descubrió todo el pastel, ¿no?
0: Claro. No olvidemos
2: que, que la guardia civil precisamente da con él porque cuando se denuncia la desaparición de la chica, pues a través, eh, creo que era de hermano, empiezan a hablar de que había quedado con su exnovio, lo van a ver, los guardias civiles se percatan de que tiene una herida en la, en la, en la muñeca y dice que es mm, por otra historia. En fin, mm. que no nos dejemos engañar, que los delincuentes no son tontos. ¿eh?
1: Totalmente, bueno, es increíble, la verdad. No sé, Stival, si tienes una, alguna cuestión más por, uh, sobre este caso.
3: Sí, eh, buenas tardes, Félix. Las imágenes además, él las graba, esos nueve vídeos que graba, eh, nosotros hemos editado el vídeo, los vídeos, él hace muchísimas pausas. Eh, ...entre una palabra y otra es muy pausado... ...duraría, pues no sé, pues más de siete minutos... ...hemos intentado, bueno, pues lo más importante... ...pero estos, estos vídeos eh, va, están grabados precisamente... ...en la azotea del edificio en el que este joven cometió, cometió el crimen... ...no sé si también eso lo tendría pensado, ¿no? Y con esa, a mí me, me impresiona muchísimo eh, cuando dice que... ...bueno, que lo tenía en mente, que llevaba mucho tiempo... Eh, sabiendo, eh, queriendo eh, cometer un asesinato y para ver, para ver lo que, que lo que se sentía y que, y que al final que lo ha hecho, ¿no? Entonces, claro, mmm... lo que pasa,
2: sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que fíjate que, que precisamente ese, esa, esa tranquilidad a la hora de grabar los, los vídeos, ¿Vale? no nos habla de una persona que de repente tuviera ahí un, un brote psicótico en un determinado momento y que tuviera una, una voz interior que desde hace tiempo efectivamente le impulsaba a cometer el tema. Él está pensando las cosas que está diciendo a medida que está grabando los vídeos. ¿no? De todas maneras, incluso sí. habrá que ver, cuando se investiga en profundidad el móvil, se verifica si hubo algún vídeo que, que repitió o, o que grabó. Mira, es la clásica situación o es la clásica víctima eh, por odio, ¿no? donde hay medios centenar de perdón, más de medio centenar de puñaladas, ¿no?, a, a la chica mm. Claudia, mm. que incluso ten en cuenta que hay a, a, acciones de lo que se llama el piquerismo, ¿no?, eh, que es apuñalar, digamos, de una manera frenética y con odio a la víctima, ¿no?, eh, le llevó a retirar parte de la ropa, como por ejemplo la, la, las cuchilladas que habían en los glúteos, y luego la vistió. Entonces, esos actos no nos hablan de una persona que guiada por una fuerza interior, de repente se desata una furia, sino al contrario, ¿no?, una persona que, que lo que tiene es un odio que focalizan un determinado momento que es cuando acaba con la vida de la chica ¿no? justo además cuando iban a quedar para devolverse las cosas entonces Claro, justo, justo engañar, ese momento. Exactamente, justo ese momento
1: peligroso, ¿no? Claro, para, pero, eh, claro. para las mujeres cuando deciden finalizar una, una relación, ¿no? Bueno, lo hemos contado sí. miles de veces.
3: Fíjate, sí. eh, Félix, que hay un momento de, del vídeo que hay. Los vídeos, bueno, pues son mucho más extensos, que él dice a su madre, sobre todo habla de, de sus padres, pero él, él le habla a su madre, ¿no? Y él le dice uh -huh. que que perdone si el trastero mmm, está algo desordenado, que él sabe que a su madre le gusta tener todo ordenado y le pide perdón pues, si ha desordenado algo en el trastero, pero en ningún caso se bueno pues le dice perdón por, por lo que he hecho, sino fíjate, le pide perdón porque igual el trastero está desordenado.
2: Mira, está claro, está claro que, que, que Johan tiene rasgos psicopáticos, ¿no? Eso yo creo que, aunque no suelen, no suelen brotar, digamos, a una edad como los 19 años, y uh -huh. sí está claro que por esa frialdad, está claro que él es consciente de lo que hace, pero evidentemente tiene algún tipo de falta de asertividad. Fíjate que su madre, durante esa tarde, se olía que algo pasaba, porque vio que el cuchillo faltaba, lo había escuchado a él decir frases sueltas, y evidentemente la madre sabía que algo se cosía, lo que evidentemente... No sabía era que iba a ser un desenlace tan fatal, ¿no? Pero digamos que el, el río ya traía, ya sonaba, ¿no? Y por lo tanto al final agua traía.
1: Qué horror, pues un caso que ha vuelto a la actualidad porque claro hemos tenido lo, los audios y volvemos a hablar de ello, como hemos vuelto a hablar también eh, sobre el caso Madeleine Félix. Eh, bueno, hay novedades. Eh, parece que hay algunas algunas fibras eh, ¿Qué sabemos del, del caso Madeleine. Sí, ...la niña bueno, que desapareció en Portugal...
2: ...ya sabéis que desde hace bastantes meses... ...ya la, las autoridades alemanas... Eh, ...habían focalizado que tenían... ...vamos, centrado a un ciudadano alemán... ...como principal sospechoso del secuestro... Eh, ...posiblemente agresión sexual... ...y, y muerte de Madeleine McCain... ¿no? ...entonces lo que sí ha trascendido... Eh, ha trascendido hace pocas horas además es que una, una ardua inspección ocular muy meticulosa que realizaron en la, en la especie de autocaravana o furgoneta de camping que utilizaba este hombre pues ha dado coincidencia en cuanto a fibras textiles que coinciden con el famoso pijama de Winnie the Pooh que llevaba la niña el día del, del mm, secuestro ¿no? entonces mm, eso, evidentemente, claro, eso evidentemente mm. ya es un indicio de carácter forense bastante vinculante, ¿no? aparte de eso ya el, el representante de la fiscalía alemana ya hace tiempo había comentado que ellos tenían absolutamente claro que, que este hombre era el responsable y que, y que bueno, le faltaba ir, ir, ir hilando detalles, digamos, ¿no? Pero, claro. ya digo, es una, prueba, es una prueba muy, muy, muy interesante y, y que, que ya deja de ser circunstancial, claro. como la coincidencia en espacio-tiempo que y, tenía este señor, etc.
1: Claro, y Félix, si crees que, con, no lo sé, ¿podría confesar dónde, dónde dejó a la niña?
2: Lo veo complicado, lo veo complicado mm. porque salvo en el caso de que se pudiera llegar a pactar algún tipo de beneficio a nivel a nivel penal por parte de la justicia alemana de, de, de dónde puede estar el, el cuerpo de la niña. si sí es que es recuperable, ¿eh? porque no olvidemos que estamos hablando que desapareció en una zona de, de Portugal de costa. ¿no? Entonces, eh, que llegue a ocurrir eso, yo lo veo complicado. Y sinceramente, si los padres de Madeleine McCain, yo entiendo que le quieran dar... A la sepultura, ¿no?, a su hija, ¿no? Claro, bueno, Pero, saber, ¿no?,
1: es que eso nunca se cierra, ¿no? Claro. ¿no? Aquí tenemos una sección de claro, claro. personas desaparecidas, de, hablamos mucho con los familiares, ¿no?, precisamente hoy, pues, los miércoles siempre nos dedicamos parte del programa, ¿no?, a partir de las seis menos cuarto le dedicamos un espacio, ¿no?, a, a las personas desaparecidas. Y, claro, esos padres necesitan saber, ¿no?, qué pasó claro. y, y dónde está su hija.
2: Sí sí, 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 sí está claro. Lo que ocurre es que ya te digo, yo creo que también a todos nos, nos a todos digamos nos, nos, heriría de alguna manera la sensibilidad al pensar que la justicia puede llegar digamos, a negociar ¿no? con, un, sí. con un sujeto de estos, ¿no? pues sobre todo si tenemos la certeza del claro. de fallecimiento de la niña. Pero bueno, es algo que evidentemente tendrá que decidir en, en su momento pues la fiscalía con el abogado de los McCain, etcétera.
1: Acabas de sacar un libro, La matanza de los Alexander, y a mí me encantaría que vinieras un día eh, al programa a contarnos bueno, cosas de esta, de la trama. ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va La matanza de los Alexander? ¿Quiénes pues, son?
2: Pues eh, los Alexander eran una familia de origen alemana, que se afincó concretamente en, en las Islas Canarias, en Temerito, que es donde soy yo, y imbuidos por, por una especie de, de sensación de posesión demoníaca, acabaron padre e hijo con la vida de dos de las hermanas y, y la madre de la familia. ¿no? Es, la verdad, es, fue el, es muy importante porque es el primer caso que se conoce o el más importante de lo que se denominaba una psicosis simbiótica. Uh -huh. Cuando la locura, digamos, de los asesinos no solamente los imbuye a ellos, sino también las propias víctimas o sea, aceptaron su, su destino y de hecho no ofrecieron resistencia convencidas también de que ellas estaban poseídas por por el mal no este es un caso que se denominó el crimen del siglo y que fue seguido por toda la prensa europea en el año 1970 evidentemente en esta época por la época en la que estamos hablando no 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 digo que hubiera una censura evidente pero bueno sí será más discreto con las con las publicaciones no trascendió no y sin embargo ya digo fue catalogado como, como el crimen más importante cometido durante el siglo XX en, en Europa ¿no? y ocurrió aquí en España
1: pues hablaremos de, de ello. Te invitamos al programa Félix Un Día eh, y nos cuentas detalles de esta historia. Mil gracias por habernos acompañado, como siempre. Un saludo enorme.
2: Era un placer, un saludo para un vos.
1: Un placer.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.